0: listening to globe talk podcast. Benvenuti, benvenute. Eccoci di nuovo al Globe. Per noi ricomincia la stagione. all'estate proprio collegata al globe grazie a a Carlotta Proietti, a Susanna Proietti a tutta la direzione della Politeama, del globe per averci ospitato con questi globe talks un bel titolo trovato proprio da Carlotta, devo dire per saperne di più sulle opere, sui drammi che andrete a vedere quest'estate e oggi su Pene d'Amor Perdute e a illustrarcelo, questo play giovanile di Shakespeare È Masolino D'Amico. Masolino D'Amico ha bisogno di poche eh, note per essere introdotto, però io le vorrei comunque eh, enunciare. Allora, Masolino è un critico teatrale, eh, premiato varie volte, è un traduttore, ha tradotto... cioè il problema è cosa non hai tradotto. (ride) non cosa hai tradotto comunque Oscar Wilde, Samuel Richardson Lewis Carroll, Jonathan Swift e soprattutto tantissimo Shakespeare tantissimo Shakespeare sia Shakespeare da leggere sia Shakespeare messo in scena saggista, stavamo parlando prima con Loredana Scaramella di un suo libro che è stato ripubblicato recentemente, proprio questa, nel 21, La commedia all'italiana, il cinema comico italiano tra il 1945 e il 1975, che è diventato veramente un classico. È un dialoghista, cioè lui ha eh, adattato eh, Shakespeare, per esempio, ehm, di Franco Zeffirelli, di Bas Lurman, eh, il Romeo Giulietta, sia di Zeffirelli che di, di Lurman, sono stati adattati all'italiano, al cinema da lui è stato sceneggiatore sempre con Zeffirelli con Mario Monicelli e poi soprattutto è stato il nostro professore ordinario <coughs> a Roma 3 e quindi eh, insomma, eh, siamo proprio felicissimi che lui oggi ci venga un po' a parlare di pene d'Amor Perdute Love's Labor's Lost allora Masolino Vabbè. ci dici qualcosa di questo?
1: eh beh sì perché non è una commedia non è una commedia molto nota forse bisogna dire che cosa è perché altrimenti non si sa dunque tu hai detto una commedia giovanile chissà non credo dunque c'è questo fatto noi non sappiamo niente di quando fu rappresentata questa commedia però sappiamo che fu pubblicata in in un'edizione in quarto nel 1598 quando Shakespeare era già piuttosto famoso e anzi questa edizione evidentemente circolò perché rubacchiarono da questa edizione alcune poesie che sono inserite nel testo ma poi non sono inserite come poesie e furono infilate in una compilazione che si chiama The Pilgrim's Passionate Pilgrim che uscì l'anno dopo, non di Shakespeare ma con Shakespeare nel titolo per venderla, una raccolta di poesie scritte chissà da chi, ma tre vengono prese proprio da questa edizione di, di Pene d'Amor Perdute senza chiedere all'autore, per dire che questo libro ha interessato, ma noi non sappiamo niente dello spettacolo. Sappiamo che poi questa commedia viene ripubblicata definitivamente nel famoso in folio di Shakespeare del 23, in cui ci sono tutte le commedie, ma è lo stesso testo dell'inquadro, quindi non c'è una, un'altra versione, è sempre quella che viene ripubblicata, con delle correzioni, perché al solito l'edizione non è... ma è quella lì. Dopodiché, buio. Questa commedia non va più in scena per quasi due secoli. Non, non gli importa più niente a nessuno, sparisce. Nell'Ottocento, quando c'è il culto di Shakespeare, che ridiventa il grande, la grande ricerca, la ritirano fuori, la rifanno anche un po' ma precedentemente era stata abbastanza snobbata nel settecento quando hanno ricominciato a pubblicare Shakespeare eccetera questa qui non piaceva non piaceva ai letterati del settecento per esempio Alexander Pope che ha fatto una sua edizione di Shakespeare ha tolto dei pezzi, ha tolto i pezzi dei comici li ha messi in nota dicendo ma questa non è di Shakespeare impossibile, troppo brutta il dottor Johnson, che è il grande guru del gusto del Settecento, anche lui si trattura il naso dice «No, dei pezzi sono belli, sa la Shakespeare, però è un pasticcio infernale». Nessuno sa che... E si decide, boh, è una cosa che Shakespeare deve fatto da ragazzo, da giovanissimo, prima di aver imparato a fare le commedie, piena di pff, incoerenze, non funziona. Non la fanno più e va bene. Poi invece nell'Ottocento comincia ad andare in scena e insomma sta in piedi. E poi nel Novecento invece viene riscoperta. Perché viene riscoperta? Perché ci si trovano dentro delle cose che, non, che erano le cose per cui il secolo precedente, il Settecento soprattutto, l'aveva scartata. Ritorna di moda quel tipo di... di di linguaggio, ma quello ci torniamo fra un minuto però guardiamola adesso la commedia, noi dobbiamo dire ma quando l'ha scritta Shakespeare? Mm Certo prima del 98 ma probabilmente non tanto prima non tanto prima è anche probabile che l'abbiano pubblicata proprio perché era nell'orecchio, perché interessava è difficile pensare che sia stata una commedia concepita per il grande pubblico però assomiglia moltissimo, moltissimo a delle commedie popolarissime proprio di allora una, voi altri non avete probabilmente mai visto in scena Pene d'amor perdute o forse una volta, ma conoscete tutti quanti benissimo Il sogno di una notte di mezz'estate. Beh, sono due commedie che hanno un'infinità di punti in comune. Primo, tutte e due, caso stranissimo in Shakespeare, sono originali, cioè non sono prese da trame, trovate fiabe qua e là, sono invenzioni totali di Shakespeare. Secondo, si svolgono tutte e due all'aperto, con una continuità di tempo molto veloce, in un bosco, quella, insomma, in notte e mezz'estate, qui nei campi, nei prati, ma insomma, all'aperto. Tre. Ci sono in tutte e due le commedie quattro coppie di innamorati, quattro addirittura, non solo, ma si assomigliano pure, perché nella descrizione dei personaggi ci sono dei tratti come faceva Shakespeare e come fanno molti autori che aiutano un attore per esempio eh, una Catherine in, in Periamo il Perduta è piccola e bruna bruna e bruna bruna e piccola e nera come uno dei personaggi del sogno e un'altra è alta e bionda come uno dei personaggi del sogno quindi le, le le attrici, gli attori specializzati nel fare parti femminili erano probabilmente gli stessi, porrà delle scritte proprio con quelli in mente. Poi, sia nel sogno di mezz'estate sia che in Pena Amor Perduta, ci sono due gruppi fondamentali di aristocratici, diciamo di gente su che parla molto raffinata fra di loro e della, dei popolani. E la comicità viene dai popolani e viene dal fatto che i popolani sono volgari, parlano male, fanno degli strafalcioni, sono ridicoli, sono buffi. Infine, in entrambe le commedie, alla fine, c'è uno spettacolo dei popolani. Uno spettacolo clamorosamente goffo, maldestro, eccetera, visto dalle persone su... Alcune delle quali lo disprezzano, altri dicono ma no, dai, lasciamoli in pace, sono, in fondo sono allora. Allo stessa situazione, identica. Ammazzalo, sono proprio due, due commedie molto, molto molto simili. Però c'è una differenza fondamentale ed è la differenza che ha reso pene d'amor perdute illeggibile o irrappresentabile per 200 anni, mentre quell'altra trionfalmente andava. E questa differenza, che cosa? È il linguaggio. linguaggio. Pene d'amor perdute è scritta in una lingua... Oh, in quest'epoca qui Shakespeare, il barocco, è pieno, sono, sono piene di barocchismi le sue commedie, anche la contemporanea Romeo e Giulietta. Anche i i personaggi alti fanno dei ghirigori di parole, ma qui è fondamentale questo fatto. E tutta la la commedia, in realtà, la situazione principale, il contrasto della commedia è proprio fra il contrasto fra il linguaggio elevato dei quattro corteggiatori e quello delle dame a cui loro fanno la corte ma non in un, modo, in un modo scontato e pedestre, in un modo molto, molto, molto creativo e spiritoso. Perché Shakespeare... dunque, qual è la situazione? La situazione facile, si racconta in due momenti il re di Navarra ha deciso di fondare un'accademia allora erano di moda, fino ai 500, anche in Inghilterra arricchiano le accademie con uno scopo culturale fa un'accademia e costringe i suoi cortigiani per tre anni a raccogliersi, a meditare e stare lontani dalle donne sono quattro quelli che firmano il patto due minuti dopo questo patto va infranto perché arriva in ambasciata la regina, la figlia del re di Francia, che deve assolutamente parlare per una questione importante con il re di Navarra e le sue tre damigelle, che si fa, cercano di tenerle a bada e poi si arrendono e hanno contato. E immediatamente che si innamorano delle quattro, vengono più o meno ricambiati. Poi c'è un sotto. Poi c'è naturalmente un, un altro plot secondario che, so, che riguarda le buffe, gaffe eh, dei personaggi meno colti che sono, un peda- che sono presi dalla commedia dell'arte. Sono un pedante, eh, un vanaglorioso, eccetera, che con i loro spropositi, una contadinella e eh, con i loro spropositi abbastanza divertenti per quanto. Come voi sapete la comicità di questo tipo di personaggi di Shakespeare è molto difficile, dopo secoli è molto meno esplosiva che all'epoca. Comunque, questa è la situazione. Shakespeare, mettendo in bo- allora che fanno questi quattro cortigiani? Il re e i suoi tre cortigiani che sono degli intellettuali che hanno degli alti ideali, che appartengono a un'accademia, nel momento in cui si innamorano e non se lo confessano fra loro perché tutti hanno il patto di solidarietà, cominciano a fare la corte a queste dame, ciascuno come componendo delle poesie che poi cercano di farle avere. Queste poesie Shakespeare le fa parodisticamente. Sono delle poesie in cui lui si diverte a prendere in giro le mode culturali del momento. Shakespeare è il momento in cui scrive i sonetti, in cui li escono da tutte le parti, versi, poesie e questo linguaggio estremamente con, pieno di concetti arzigogolato che è il, il barocco inglese di quest'epoca che è al, al culmine, lui l, naturalmente ne è un maestro le orecchie e si diverte a farne delle parodie, queste poesie sono delle parodie molto divertenti molto fini eh? tra le righe possono anche essere prese sul serio, infatti l'hanno hanno prese sul serio quelli che le hanno messe nell'antologia non autorizzata E le dame che fanno? Rispondono prendendo le misure di questi qua e prendendoli un po' in giro, Mm. rendendoli un po' ridicoli. Quindi c'è questo gioco, che è un gioco squisito, accademico, raffinatissimo, ed è questo, e che dura, e che questo gioco poi è riflesso nei contrasti degli altri, dei, dei popolani, diciamo che a loro volta ampollosamente il pedante, eh, clamoros- ridicolmente ampullo- enfatico il, eh, lo spagnolo, eccetera, anche loro fanno la parodia del linguaggio pseudo alto di quelli che lo orecchiano e che non lo hanno quindi tutta questa commedia è in realtà una parodia di vari grandissimi, vari livelli linguistici Mm. quando ci se ne è accorti nel novecento, entusiasmo perché quello è il momento in cui Joyce eccetera, c'è tutta la riscoperta della ricchezza eh, anche lessicale della lingua elisabettiana, della lingua barocca inglese che poi il settecento aveva mi aveva preso le distanze, l'aveva cancellata, l'aveva allontanata e poi alla fine dell'ottocento ritorna, ritorna come, come vagheggiamento, eccetera, e allora tutti i vari T.S. Eliot, eccetera, che la, la ristudiano rivalorizzano questa commedia commedia che dicevo era stato impossibile mettere in scena perché questo tipo di, di, di ironia non, non diceva più niente a nessuno, questo linguaggio non piaceva più E modernamente che succede modernamente succede che è un po difficile anche oggi perché effettivamente è è il caso estremo tutto shakespeare è difficile fra virgolette ma questo è il caso estremo in cui tutta la commedia è basata su dei giochi sulla lingua e quindi metterla in scena in inglese è abbastanza arduo, mm. però si fa si fa e, e insomma se uno si vede oh,
0: Masolino ti poi... posso interrompere un attimo perché ti sì. vorrei chiedere una cosa
1: aspetta un momento perché devo finire c'è la buona notizia <ride> non ho dato la buona notizia la buona notizia è che poi in Shakespeare ci sono delle storie che funzionano anche al di là di, questo, di questa faccenda quindi vabbè noi non possiamo tradurre questa roba dando nemmeno il, se non un vaghissimo senso di quello che era però la storia funziona lo stesso e allora poi finisco vi riferisco a un episodio per me fantastico che lei ben conosce perché eh, venne, venne ospite una volta da noi all'università di Roma 3 una regista sperimentale eccetera eccetera eh, che eh, ci raccontò che lei si era messa in testa ed era riuscita a mettere in scena una commedia di Shakespeare a Kabul, in Afghanistan. Dunque, in Afghanistan, prima del... però in un momento di relativa... Eh, nessuno aveva mai sentito parlare di Shakespeare, non, non esisteva proprio. Lei disse mettiamola in scena, fu difficile e ci fu un, un tentativo di vedere che tipo di commedia si poteva proporre in Afghanistan e ne passarono in rassegna parecchie non andavano bene Amleto no perché la moglie le, le, no qui le non fosse Otello no per carità di chissà perché arriva molto l'ore per nulla e questi dicono ma questa sì. è una storia bellissima
0: d'amor perdute, sì. quattro
1: donne pene d'amor perdute quattro, don, quattro uomini che vogliono stare lontane le donne e poi invece ci cazzo perfetta facciamo <ride> questa e l'hanno fatta l'hanno fatta poi le ci raccontò tutto Tutti gli episodi, procurarsi una traduzione fu difficilissimo perché non esistevano, però riuscirono attraverso eh, la Turchia a trovare una traduzione in arabo che poi riuscirono a farsi venire. La recitarono con le spettacolo fu invitato alle, al, al Globe a Londra, alle commemora- quando hanno fatto le commemorazioni del centenario di Shakespeare e sono fatti 36 spettacoli di tutte le parti del mondo, per l'Afghanistan venne da vor perdute. Quindi funziona anche senza tutti questi orpelli. Questi orpelli, questi orpelli che sono fondamentali, li alienarono il pubblico nel molto tempo. Lo rendono ancora oggi abbastanza difficile o complicato per il pubblico in inglese, ma poi tradotto. Quindi probabilmente la nostra registra, il nostro regista di stasera poi esatto. sarà cavata. Adesso che cosa vi volevi
0: chiedere? No, ti volevo chiedere, siccome eh, sì, questa storia della allegra guerra tra i sessi, no, eh, è alla base anche di questa, di questa commedia, che ovviamente, come dire, contiene in nuce anche tanti altri personaggi che poi si svilupperanno in commedie successive. Perché naturalmente tutte le arguzie che si scambiano, Rosalind e Birun, no? sono, ricordano diciamo, altre coppie eh, sulle quali tu hai anche scritto, no? le coppie sì. shakespeariane, che, che sono proprio un'invenzione di Shakespeare, dove la donna soprattutto è particolarmente arguta linguisticamente. Ci dici qualcosa di queste coppie?
1: Beh sì, eh, Shakespeare ha scoperto molto presto, molto prima di questa commedia, direi quando veramente era giovane, secondo me con la bisbetica domata, quanto funziona a teatro, nel teatro brillante, non proprio comico, ma nel teatro brillante, un rapporto uomo-donna in cui l'uomo che dice, le, brillante, che dice le battute, trova un antagonista alla sua altezza. Questo tipo di rapporto, secondo me Shakespeare l'ha proprio inventato, ho scoperto. Naturalmente nel teatro moderno, nello spettacolo moderno è normale. Ma prima non era così, perché anche nel teatro classico, diciamo, prendiamo Plauto, quello che è, il primo amoroso fa la corte a a quella lì e e, e la, la, la fanciulla concupita... È una preda, non è, non è una che, che gli risponde, si innamora di lui, si innamora. Se c'è una donna comica che fa ridere, è la serba, la nutrice, non è mai la protagonista. La protagonista è... Invece Shakespeare, nello Shakespeare Brillante, e lui mette una protagonista che fa ridere, fa ridere perché tiene alla testa l'uomo. Allora, c'è sempre, c'è in moltissime commedie di Shakespeare, questo personaggio che è il brillante. Benedict di molto amore per Nulla uh, qui Biron di, di per amor Perdute quello che fa le battute che tutti stanno lì a sentire e questo qui che è abituato a far ridere tutti, a prendere in giro tutti tac, trova una che non solo non, non, non ride ma lo, lo, lo becchetta e lo prende, questo comincia proprio con la Bisberica Domata la Bisberica Domata Petruccio, c'è cioè questa donna infernale che lui vuole è costretto a sottomettere quella non ci sta e, e, e cosa fa? Gli risponde, lo prende in giro, gli, 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 gli butta addosso le, le cose che dice lui. Uh. E questo Shakespeare lo fa moltissimo: lo fa moltissimo. La donna, la, la ragazza forte, ma anche, anche del tra anche Giulietta è una così, anche Giulietta è una che è più forte di Romeo. Poi andando avanti. Il rapporto addirittura si, 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 si pende in favore della donna e quindi queste donne alla fine hanno addirittura la meglio. Non avevo detto prima la cosa veramente meravigliosa di questa commedia, questa parlo di pene d'amor perdute, è il finale perché c'è un finale strepitosamente originale di rispetto alle commedie in generale, a quelle di e a tutti quanti perché. C'è questo minuetto fra questi quattro che, prendono in, che si sbilanciano, che si prendono in giro fra loro, che fanno delle figuracce e queste quattro femmine che li mettono sotto, che li mettono in barazzo. Quando questo minuetto sembra concludersi, c'è un colpo di scena che veramente uno non si aspetterebbe. In una commedia arriva un messo e dice è morto il re di Francia, il padre della, della principessa lutto. Finisce tutto e questi giochi finiscono. Immediatamente si passa, cambia il registro. E gli uomini dicono "Beh, allora che succede?". Lei dice "No, noi ripartiamo subito, ma n- c'eravamo innamorati". E la principessa dice "Vabbè. Va bene, vediamo una penitenza. Volevate stare tra- adesso state un anno in meditazione e, e dice, lei lo dice al, al re di Navarra se mi vuoi sposare devi stare un anno di penitenza e poi se fra un anno ancora siamo d'accordo ci sposiamo e lui accetta e gli altri tre, le altre tre donne dicono la stessa cosa e l'innamorata la corteggiata di Biron che è quello più brillante lei è quella più brillante che ha scambiato tutte le battute anche tu, cioè, anche io, anche tu. anzi non solo devi fare penitenza ma visto che sei così spiritoso fai del volontariato devi andare negli ospedali a rallegrare i moribondi a rallegrare quelli che stanno male ti do questo compito qua per un anno e poi fra un anno vediamo la meglio finisce così sì. Non con, le, con questa penitenza questo avvenimento e c'è poi un ulteriore guizzo peraglioso dopo prima c'è stata una piccola pantomima, non si sa che cosa, ah, no, c'è ancora un, co- un contrasto fra l'inverno e la primavera. E ci sono queste breve poesie che vengono dette su un inverno e la primavera che incontrano una meraviglia poetica. Meraviglia. Quindi scende questa poesia e tutto questo lievita. Mm. Quindi c'è un finale magico. questa. Sì. questa. Questa, questa, che però se sei d'accordo è una che... poesia
0: anche molto realistica in cui finalmente sì. il linguaggio aderisce alla realtà anziché essere un gioco soltanto mm. e infatti per molti, non so se tu sei d'accordo ci sono tanti critici che eh, accostano Pene d'amor, d'amor perdute a Romeo Giulietta e la, l'annuncio della morte eh, del re di, di Francia con la morte di Mercuzio al terzo atto di Romeo Giulietta come l'ingresso della realtà sì modo. sì ma, ma
1: eh, certamente è così perché dopo tutte queste acrobazie verbali mm. che ci hanno frastornato per, per cinque atti questo ultimo contrasto mh, inverno e primavera che è una cosa terra terra una poesia popolare semplicissima il ghi- ghiaccioli il bambino che va a scuola la, sì. una piccola descrizione proprio come se si, si ritornasse a, appunto a, si scende giù anche quella è un'intuizione meravigliosa è una commedia meravigliosa eh. solo che non è, facile, non è facile ascoltarla perché è talmente c'è anche da dire tutte queste acrobazie di Shakespeare chissà per chi erano chissà per che teatro l'ha fatta probabilmente non era per la, il grande teatro mm. la grande playhouse all'aperto con duemila persone con che, pigiate forse non arrivava D'altro canto, forse era per una qualcosa di più intimo e più accademico con queste illusioni, d'altro canto i meccanismi sono sempre quelli, perché proprio come molto loro è nulla, la comicità è quella lì, ma dobbiamo sempre riflettere che gli ascoltatori di Shakespeare non solo erano elisabettiani e quindi la lingua la capivano meglio di noi, ma erano analfabeti in gran parte. Cioè registravano tutto con una velocità molto maggiore alla nostra. Non erano bisogno di... Scusa, ma fai vedere come si scrive. Captavano questi veramente fuochi d'artificio che fa Shakespeare. Le immagini che, che ha Shakespeare, che volano via così. E oggi noi facciamo fatica a capirle. Dobbiamo leggerle e pensarci. A teatro, mm, sì, vabbè... Eh, però allora evidentemente funzionavano perché, sì. <ride> perché però, schier- però ecco,
0: forse lui l'ha scritta per un teatro di corte un teatro a, a palazzo diciamo può no? Darci, perché quindi forse, t- e quindi forse quelle date che ogni tanto si leggono le storie della letteratura cioè gli anni in cui è rimasto chiuso il teatro per la peste tra il 1592 e il 1594 potrebbe pure essere insomma, che fosse sì, che lui sì. abbia scritto diciamo, per, per i nobili più che di altro.
1: sicuro il fatto che sia stata pubblicata e venduta vuol dire che c'era un pubblico per leggerla come per i sonetti perché era una, un, uno show di virtuosismo che, che, che a quell'epoca piaceva molto i sonetti per esempio che okay, in Inghilterra Sono arrivati tardi, però in quel decennio lì, dal 1591-92, diventa una grande moda. Quindi tutti a scrivere le le collezioni di sonetti, anche Shakespeare. C'è questo tifo, per questo tipo di letteratura. Qui dentro di sonetti ce ne sono moltissimi. Non che si fermino e fanno il sonetto, ma ecco, questa è la commedia, questo è il lavoro di Shakespeare in cui ci sono più rime. Sapete che Shakespeare di solito scrive senza rime. Qualche volta ci sono delle rime perché servono, oppure è inserita una poesia con delle rime perché... Ma se no, normalmente il blank verse è come lo sciolto italiano. Qui ci sono moltissime rime, parlano spesso in rima, spesso parlando, con... fanno un sonetto, come del resto succede anche a Romeo e Giulietta. Quando Romeo e Giulietta si incontrano, lui dice due versi, le dice. Insomma, compongono un sonetto a braccio. Sì. Quello, il loro primo dialogo è un sonetto con tanto di, di, di rima, il sonetto inglese, un, quattre, tre quartine e poi una rima baciata alla fine. Un, sì. e due. Qui ce ne sono otto, dieci, sono infilati lì dentro, ma uno se ne rende conto perché vengono così nel dialogo. Sì.
0: Però questa cosa che tu dicevi, c'è cioè che il pubblico. Eh, Elisabettiano coglieva con l'orecchio no, che noi un po' abbiamo perso perché sai l'abitudine alla lettura di secoli ovviamente ci ha mh, disabituati. Eh, adesso forse l'oralità di ritorno ci, ci aiuta di nuovo. però è interessante che, laddove per esempio che nel brano che ha dovuto ha voluto eh, eh, popolarizzare di nuovo Peni d'amor perdute, ha usato invece tantissima musica e soprattutto il musical degli anni 30, ha calato tutto nel, nel musical degli anni 30 e nella danza diciamo, per sostituire tagliando tantissime battute per sostituire a quell'esplosione di linguaggio invece un'esplosione di corpi che danzano di canti
1: Ma sai questo è lecitissimo perché il teatro è per sua natura fluido, si adatta al pubblico si cambia tutte le sere uno ha il problema di mettere in scena qualche cosa e non puoi andare lì e, e di, se, se questi non stanno a sentire quindi va adattato sicuramente va fatto certo. noi altri poi certe volte gli inglesi ci compiate voi che lo traducete perché così almeno la gente capisce e loro non, non possono tradurre però possono fare tante altre cose certo, Tagliano. certo, certo. che si adatta moltissimo ma lo certo. stesso Shakespeare lo sa benissimo abbiamo i suoi, suoi lavori di cui abbiamo più versioni sono diversissimi taglie enormi, aggiunte certo. si fa tutto il tempo si cambia
0: Certo, e quindi è quello che penso abbia fatto anche Danilo Capezzani che stiamo per andare a vedere in teatro e con gli allievi dell'Accademia eh, nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico e eh, quindi non vediamo l'ora di vedere questa, questo adattamento e ringraziamo Masolino D'Amico grazie infinite per averci intrattenuto su questa commedia d'amor Perdute grazie per essere stati a Globe Talk ci vediamo sabato prossimo con ehm, invece un altro Globe Talk di cui parleremo presto grazie you are you mm-hmm.